0: Всем привет! На связи э, Алекс и Алена. Когда нагдеться, хочу продаж. Алена, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, вот у нас есть очень серьезный вопрос о том, как правильно подбирать себе специалистов на SMO-услуги. Как как определить, что специалист хорошие? Это глобальный вопрос этого подкаста. Давай начнем
1: с вопроса, кто выбирает. Это выбирает агентство или выбирает...
0: Предприниматель. Предприниматель выбирает. да То есть это будем считать малый и средний бизнес. Выбирает себе. Естественно, в крупном бизнесе там штат маркетологов, который выбирает себе в штат маркетинга аудиторию.
1: Получается, у нас есть две ситуации, в которых может оказаться специалист. Или компания ищет специалистов в штат, или компания ищет специалиста на аутсорс. И тут будут разные требования и разные параметры, по которым мы определяем. Если это штат, тогда мы смотрим на то, географически понятный человек может или нет. Подходит ли ему график работы, то есть техническая информация. И дальше в штат я, вот лично мое мнение, я рекомендую брать человека, начинающего, который в СММ не работал и не ничего этого не знать, не умеет и рынка не, не в курсе рынка
0: ну, то есть он будет делать ошибки за мой счет у меня в штате так
1: нет, он изначально обучится под вашу компанию и при этом он не будет смотреть на, на сторону. То есть, если смотреть оплаты специалистов, которые работают на удаленке, фрилансеры и занимаются самостоятельно поиском клиентов, работают с несколькими клиентами, то это, естественно, более высокая оплата, чем оплата в штате. Если мы говорим про маленькие компании, не крупные. В штат заманить человека, который уже хорошей специализации, у него большой опыт очень сложно. И нормальные люди, ну, то есть нормальные специалисты в штат не пойдут, скорее всего. Да, я
0: Поэтому думаю, не проще. Нет, в штат мне Нет, штаты кто, идут, кто и в штат
1: идут люди именно. За стабильностью, потому что не у всех есть потребности в том, чтобы чтобы у них была высокая оплата, совсем высокая, не у всех есть потребности в самостоятельности и навыки в самостоятельность, поэтому проще пойти в штат. И почему с начинающим, а не с опытным специалистом? Потому что у каждой компании есть своя специфика, свои требования, и начинающего мы под себя проще обучим. Но есть параметры, по которым мы все равно даже начинающих специалистов выбираем. То есть это обычно... ну Как ты думаешь, какие это параметры для начинающего специалиста в штат компании на позицию СММ? Да, я тебя спрашиваю, удивился. Так. Я просто как-то
0: так лопат и удивился. Мне кажется, эти требования начинающим специалистам штат будут ну, заключаться за счет того, что просто они будут регулярно работать. Вот, вот просто
1: вот. приходить на работу. Просто
0: приходить на работу и выполнять какие-то задачи. То есть это человек, который сможет. Ставить перед собой задачи В которых вы, естественно, не разбираетесь Потому что вы же отправили его на обучение Например, под вашу фирму И заключили например, с ним договор, что он два года от вас наработает Ну, отработает, иначе оплатит обу... стоимость обучения Это как бы логично вот. И поэтому он должен перед собой ставить задачи Например, раскачать ваш паблик там, До 500 подписчиков, там, например, там, за два месяца вот, там, или за месяц, например. То есть, и э, он ставит их не просто как бы глобальную цель, но ставит еще маленькие такие цели, к чему он должен прийти. И может осознавать, что их нужно скорректировать. То есть, ну, где-то чего-то не хватает, он говорит: слушайте, нужно на таргетинг потратить деньги. Потому что, оказывается, феральным контентом просто не раскачаешь, если у тебя 10 подписчиков до 500 за два месяца. То есть нужно что-то делать для этого. И он приходит к вам и говорит: вот это нужно сделать, и нужно, чтобы он умел навыком обладать основательно показывать свою как бы, задачу, то есть он мог тебе пояснить, потому что у тебя же нет в этом времени разбираться, если ты мог бы разбираться сам, то ты бы скорее всего просто не нанимал никого. И он тебе должен кратко и емко пояснить, что он хочет сделать, и какие требуются от тебя задачи, то есть решить: это вопрос времени, вопрос денег, вопрос какого-то создания контента, то есть, ну, типа, снимать видосики, да, там или какие-то лайвы проводить от а тебя, как заказчика. Вот. И если он тебе это говорит и может пояснить, зачем это надо, то это классный человек. Вот, если он еще ко всему выполняет все это вовремя, как сказал, типа, вот на этой неделе мы сделаем это. И он это делает, то есть он сам себе назначает сроки. И сам их выполняет. То есть, иначе человек прям супер лады со своими дедлайнами. И такого человека нужно держаться. Неважно, чего что он умеет, он научится точно гарантированно.
1: На самом деле нет, давай, и давай, практика, когда нет. Давай, ну, давай. то есть, сроки Ш- не происходит? совпадали с... Ну, то есть, да, человек был пунктуальный, да, человек соблюдает дедлайны, но он не обучаемый.
0: Не обучаемый. Такое да. бывает. Как ты определишь, что человек обучаемый не обучаемый?
1: Я сейчас немножечко о другом сначала скажу, а потом вернусь к твоему вопросу. А, у меня достаточно большой опыт обучения специалистов в компанию непосредственно и специалистов внутри компании. Иногда приходят сами маркетологи для обучения, того, чтобы им вести в соцсети, иногда приходит директор и говорит, мне нужно найти девочку, которая у меня будет сидеть в штате и будет заниматься соцсетями, потому что соцсетей много. Иногда был опыт, когда мы брали... 50 сотрудников компании и всех их обучали ведению соцсетей. То есть это все разные ситуации. И для меня самые важные параметры человека, который может работать в офисе и может быть обучаемый, это, во-первых, умение читать. Это очень редкое умение, на самом деле. То есть если вы им даете задание и делаете в этом задании несколько вложенных задач, то есть, например, найти... Найти такую-то информацию, сделать то-то, написать текст и э, в финал сделать call to action, призыв к действию для перехода в сообщение сообщества. И человек, который не умеет читать, он проигнорирует одно из из кусочков задания и выполнит не в полной мере его. Э, Пример был, когда мы искали людей на копирайтеров. ну, Половина почти игнорирует задание, это значит, что дальше они тоже будут игнорировать. То есть минимальная внимательность и умение читать. Дальше это уважение к дедлайнам, опять это важно. И третье это будет умение искать информацию и умение самостоятельно это делать, а не так, что к вам человек, сотрудник будет приходить, вы будете говорить, Петр. Нам нужно запустить рассылку на наших клиентов о том, что 8 марта у нас будет акция. А Петр говорит, а расскажите, что вы хотите, каким сервисом вы хотите воспользоваться? Вот, может быть, вы мне расскажете, а я даже не знаю. Потом сервис... Иван Васильевич у нас тут к сервисам какие-то сложности... Uh, у меня ничего не получается. То есть, есть люди проблемы, которые видят перед собой проблемы и не находят им решения. А есть люди решения, они видят проблему, они находят для нее решение, и они приходят к вам с вариантами решения, если они уже не могут выбрать сами. Или они в меру своих компетенций могут принять это решение и не дергать лишний There, раз есть, еще, смотри,
0: есть люди, которые, например, они а, видят проблему, пытаются ее решить и начинают переть просто и прут напролом, У них огромное количество энергии, и они прут на пролом в другую сторону. Вообще да. не в то, что нужно. Они просто там решение вот остановиться, посмотреть вокруг, было бы нормально. А они просто всю эту энергию, они как бы компенсируют того, что усколо то есть мышление, к сожалению, без обид. Вот просто прут в одном стороне. Я тоже так бывает иногда, прут, но стараюсь от этого избавляться.
1: И вот получается люди, которые люди проблемы, и они не умеют искать решения, они практически... Очень сложно переучиваются на то, чтобы искать решение. И проще найти человека, который будет уметь мыслить гибко. То есть, если ему говорят о том, что нам нужно запустить рассылку, он пойдет, сам найдет сообщество Сендлера, он посмотрит у, него, у них обучающий материал, он разберется, как это сделать, и потом вам э, расскажет о результатах mm-hmm. или предложит варианты решения. Такие люди всегда больше ценятся, и таки, за таких людей нужно держаться, по сути дела.
0: Хорошо, смотри, вот. тогда вопрос такой: нормально ли подойдет то, то, что мы на этапе отбора кандидатов мы напишем красивую вакансию, люди придут к нам на этапе отбора кандидатов мы предлагаем какое-то тестовое задание, которое в процессе вызовет у них а захождение в тупик, и они будут что-то искать, пытаться сделать самостоятельно, и мы будем смотреть над их реш... попытками решить эту задачу.
1: Да, это как раз вот самое и интересное, что мы можем сделать на тесте, то есть, когда у нас дается тестовое задание. Тут как раз недавно я прописывала вариант тестового задания для контент-менеджеров штат-компании, и предложила э, сделать задание, проанализировать нишу, написать 10 тем э, о том, что можно написать в соцсетях для этой компании, выбрать э, тему и э, написать вопросы по этой теме для владельцев бизнеса, а потом написать пост. То есть такое большое задание многоступенчатое и как раз показывает то, как человек анализирует, как он пишет тексты и как он э, умеет собирать информацию. Тут много параметров. А какой ты задавал вопрос, я на который зад... я не ответила? Я задав...
0: Нет, ты ответила полностью. Значит, ну то я спросил, можно ли делать им тестовые задания, чтобы они проходили и пытались это сложно. Да. Ты даже привела пример тестового задания, все здорово. Скажи, вот э, если мы даем тестовое задание, должно ли оно оплачиваться для тех людей, которые приходят?
1: Ну, я считаю, что да, это как бы правило хорошего тона, наверное, если вы даете задание которого вы можете использовать в последующем, то есть тут, например, аналитика и подборка тем, вы э, за это платите. Ну, mm-hmm. это, это чисто позиция как бы, доброго экологичного отношения к людям. То есть если человек тратит время на вас, то он, э, и вы сможете воспользоваться результатами его труда, тогда вы за это платите.
0: Скажи, мы в любом случае платим за его работу. То есть, например, ты даешь задание на 15 минут, он 15 минут сидит что-то решать в офисе. 15
1: минут – это не критично. Вот как я сказала, собрать список из 10 тем, выбрать ну одну что? тему, проанализировать, текст – это не сделать за 15 минут. Вызов
0: принят. Вызов да.
1: Начинающий с этим не справится с 15 минут. Человек потратит целый день, скорее всего. Ну хорошо, как ладно. На какую-то
0: задачу, которую ты даешь человеку на полчаса. То есть, вот в рамках тестирования, скажем так, он пришел в офис, да, на ставку 30 минут он э, выполняет какое-то задание. В какую бы сумму ты оценил для начинающего СМщика вот такое вот задание?
1: 30 минут.
0: 30 минут, да. Чтобы он 30 Но, минут поработал, мы увидели, хотя бы направление не, работы.
1: Не очень, я бы оценила это.
0: Это не очень-то сколько? <laughs> в
1: смысле, я бы не стала, скорее всего, это оценивать.
0: Ты, ты бы не стала бы платить за это. Да. Ага, потому что есть, если это уже.
1: короткое какое-то задание, то ты не будешь использовать его результатах.
0: Хорошо, а по отношению к людям, как же хорошее? По как отношению к людям,
1: но это зависит от потока, который у вас есть. То есть мы когда собирали анкеты копирайтеров, например, давали им задание на, на сколько там? Двести знаков, на 200 500 знаком, знаков, да. мы за это не платили, потому что там очень большой объем. То есть тут зависит от позиции и от количества людей.
0: Тут дело в том, что, вот, например, как я скажу просто, за, как был ответственный за подбор иллюстраторов, мы проводили такую схему, мы давали задание людям по иллюстрированию в агентство, и говорили, вот одна такая иллюстрация стоит 200 рублей, вот, пожалуйста, нарисуйте ее, и мы смотрели четко по техническому заданию, всем было одинаковое задание, люди рисовали, им потом сравнивали стилистику, образ, и, например, мы говорили, задание было таким образом, вот на столе есть блокнот, вот такой показываем, вот монстера, показываем фотографию, как оно, такое растение с дырками, вот, и говорим, вот, пожалуйста, вот это растение должно стоять на, на столе, и э, на, на блокноте должно быть написано такое вот, 5, текстов, 5 строчек текста. Вот, пожалуйста, нарисуйте. И люди, некоторые рисовали просто вот в лоб то, что сказали, то и сделали. Есть те, которые рисовали дополнительно что-то вокруг, то есть, чашечка кофе, например. Вот Есть кто рисовал в одной стиле, есть кто-то в другой. Но вопрос был в том, как они выполняли техническое задание, и не глядя на их качество работы, мы все равно всем отдавали по 200 рублей. То есть, это было небольшое совсем техническое задание, и мы выделили бюджет на это и просто отдавали. То есть, да, конечно, 10 исполнителей – это уже 2000 рублей, это серьезно. Но зато мы четко можем сказать, что все, которые с нами работали, да, они пришли нормально. Когда мы говорим про копирайтеров, вот Алена просто видела уже конечный итог. Мы получается как? начале мы не платили никому, то есть по копирайтингу мы говорили: вот тестовое задание. Если нам нравилось исполнение, и мы готовы были его брать в статью, где публиковать для всех, то есть этот материал, то есть если результат работы человека был классный, то он как бы мы его оплачивали. Мы говорили: вот мы готовы им заплатить, как обещали, сколько там денег нам там 200 рублей, например, те же самые за эти тысячу знаков, мы готовы ему отправить, куда отправлять. То есть, зачастую мы тратили больше времени на денег на комиссию, чем на саму оплату. Бывало такое. Вот, но мы только в том случае, если использовали. С иллюстраторами мы так не делали, мы сразу оплачивали все. Как ты считаешь, какой из этих вариантов правильный к подходам?
1: Ну, вот твой вариант от Сева, ну то есть Маленькое, простое, бесплатное задание, а потом уже более дорогое, платное, это может быть вполне. Mm-hmm. То есть тут зависит от количества этапов подготовки компании. Ну и надо посмотреть, что кроме профессиональных качеств у нас есть еще личностные качества человека, и они оказывают ну, тоже существенное влияние, больше половины того, что сработаемся мы с человеком или нет. И если мы говорим про штаты, про офис, тогда мы смотрим... Я обычно разговариваю, чего хочет человек от жизни, вообще куда дальше развиваться, чем он хочет заниматься в перспективе, для того, чтобы понять, смогу я своей позицией закрыть его потребности или нет, или лучше э, отказаться и взять другого человека. То есть если я вижу, что человек не готов, например, э, много писать тексты, не готов к методичной, постоянной работе с поиском информации, то я, скорее всего, откажу ему. И по личностным качествам совпадения, то есть это… Тон общения, стиль общения, как э, понравился, не понравился, тут чисто человеческая эмпатия, это тоже очень важно. Потому что даже если у вас будет супер-классный специалист, но от общения с ним у вас будет просто воротить, то тут мало что получится с ним, скорее всего.
0: Знаешь, есть замечательная книга, которая называется «Не работайте с мудаками». И в ней написано о том, что если вокруг вас все мудаки, то, возможно, это не они, а ты. Вот. Я с этим полностью, на самом деле, согласен, потому что мне иногда кажется, что это я мудак, потому что вокруг меня мудаки. <laughs> вот, это сама критика. Ладно, в общем, у меня к тебе такой вопрос. Ты говорил, это эмпатия, но это нужно развивать себе, чтобы вот такие вот, как бы, видеть, когда человек типа, приходит, что-то, еще какие-то вопросы. Вот, человек нам сказал, я хочу откликнуться на вашу вакансию ВКонтакте и э, прийти, например, там, вам быть контент-менеджером офлайн, там, или, там, таргетологом, да, и э, у, у нас есть его профиль до того, как он пришел на собеседование, Три совета, на что стоит обратить внимание на профиль человека ВКонтакте.
1: На что он подписан?
0: И что там смотреть? А,
1: смотреть его интересы а, и смотреть его поведение. То, есть где, то что в топе, это значит, человек чаще всего там находится. И, а, то, ну, то есть, это, это глубинные интересы, совпадение и несовпадение с ними. И если там то есть, мне какая-то... если нравится,
0: какие паблики он читает, то значит, мы с ним сработаемся.
1: Не факт. То есть, у меня был пример, когда у меня работала девочка-журналистка и у нее расчленёнка была везде вообще. Зачем вообще это профиль но тем не менее она как человек была неплохим человеком и она неплохим журналистом была и как бы
0: ну, просто увлекалась по, по вечерам решала посмотреть да
1: но это клиент не клиентов а тех людей с которыми она общалась через свои соцсети пугала скорее всего вот ну то есть вот на эти совпадения может ну как бы политически и религиозные все вещи это просто маркеры поведения опять же человека то есть каким языком он говорит как он а, взаимодействует со своей аудиторией как он себя презентует если мы видим по профилю человека например что он а, очень амбициозный он развивается как предприниматель то есть вот у него есть свое дело он параллельно им занимается а вот он пытается там находить клиентов себе каких-то и он идет в штат при этом то скорее всего у нас с этим человеком через некоторое время начнется расхождение, потому что у него в приоритете свое дело, свое предпринимательство, будет, да. да, а к вам он идет посидеть просто, ну или набраться опыта, или ну он, наверное, идет наставку, общем, чтобы с какими-то получить целями. деньги себе, да.
0: социальные какие-то гарантии, себе и тут получить, надо и тебя... понимать,
1: через сколько вы с ним расстанетесь, через сколько вы готовы э, с ним расстаться, и сколько вы готовы в него вложить, потому что если вы вкладываете его в обучение, а он через месяц свалит, то а тут ничего интересного.
0: Итак, я обобщу, значит, когда ты заходишь к этому человеку в профиль, ты должен посмотреть его паблики, если они или нет. Вызывает ли там что-то отчуждение, во-первых? Дальше почитать его посты, подходит ли они все для тебя или нет, то есть, или вызывает ли они какой-то негативный отклик, чтобы понять, вообще, можно ли общаться, там, грубо говоря, в курилке про политику или нет с этим человеком, если ты общаешься вообще или нет на какие-то другие темы, мало ли там люди там бывают разные темы, не только с политикой связаны. Дальше посмотреть, как он себя позиционирует, и ни в коей мере не брать себе конкурентов, прямых, как... так и косвенных. То есть тех людей, которые просто приходят к вам, чтобы нахапаться за ваш счет денег, за ваш счет извините, опыта и просто сидеть там знаю, на социуме, то есть э, как бы... на
1: соцпакете на
0: соцпакете да то есть правильно то есть э, те люди которые могут прийти к вам условно обязательно устроиться к вам да на ту же самую ставку и за счет вас получить опыт для своего там собственно говоря грубо говоря бизнеса вот. то есть вот таких людей нужно заранее определять так
1: да, и получается сегодня за весь подкаст рассмотрели только случай, когда мы берем человека в офис в штат. Как выбрать правильного да, специалиста отлично, на соцсети. Это будет следующий, видимо, подкаст, Время, том, да, как очень ограничено. С агентствами и фрилансерами.
0: Итак, давайте. Если вам понравился этот подкаст, я хочу, чтобы вы его добавили в закладки. То есть, по оценкам закладок, сколько посмотрела, послушала до конца этот подкаст, до 18 минуты 47 секунды, уже 49-е пошло. И сколько людей добавить закладки? Я буду понимать, что если больше половины добавит закладки, то мы Определим, что да, нужно обязательно выпустить второй подкаст. У тебя это
1: завышенные требования. Социальный клюв. терроризм просто
0: происходит именно сейчас. Вот я хочу понять просто, что это классно или нет, потому что если классно, то вы добавите, если не классно, то не добавите. Это как бы следствие уже из того, что вы сделаете. Это голосуем закладками, не рублем, а закладками. Вот среди тех слушателей, которые дослушали до 18 минуты 47 секунды. На этом все. С вами была Алена и Алекс. Кандидат хочу продаж. Всем вам удачи. Пока-пока.